0: לפני כמה שנים הוציאו בבליצ'ר רפורט, גוף תקשורת ספורט אמריקאי גדול, סדרת רשת באנימציה על ליגת האלופות. הרעיון היה שליגת האלופות היא בעצם תוכנית ריאליטי שנקראת The Champions, ובתוכנית הזאת כל הקבוצות נמצאות בתוך אחוזה גדולה ומנסות לנצח אחת את השנייה. אחד הפרקים מתרכז בחגיגות הזכייה בצ'מפיונס של ליברפול, שמזמינה את כל שחקני ומאמני הקבוצות האחרות לפסטיבל החגיגי. בזמן הפסטיבל הקבוצה משעממת את כל האורחים עם שורת אגדות ליברפול שעולות על הבמה ומדברות במבטא סקאוזרי על ההיסטוריה הנפלאה של האדומים. שיא האירוע, אותו מכנה פפ קוורדיאלה, פסטיבל רגשנות ליברפולי בלתי נסבל, הוא סרטון ארוך ומרגש שנגמר במשפט "אנחנו ליברפול, זה חשוב מאוד, אתם חשובים פחות", ופפ מאבד את זה לגמרי. אין ספק שבליברפול לוקחים את הנוסטלגיה והרגשנות לרמות אחרות מכל מקום אחר בעולם הכדורגל. אבל גם עבורם היה המשחק בשבת שונה ומיוחד ומרגש אפילו יותר. סטיבן ג'רארד, המאמן של אסטון וילה שהפסידה בשבת לליברפול באנפילד, הוא הרבה יותר מאחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של ליברפול. הילד שגדל במועדון, שקרוב משפחתו היה ההרוג הצעיר ביותר באסון הילסבורו. שהיה שם בכל כך הרבה רגעים גדולים עבור המועדון שלו, התנתק לראשונה מספינת האם. גם אם הוא יחליף מתישהו בעתיד את קלופ, התקופה הזאת היא משהו שאולי קשה לאוהדי ליברפול באמת להקל. בסיום המשחק ג'רארד דנה בצורה מקצועית ומחושבת על כל השאלות שנשלפו לעברו, גם אלה שניסו לדגדג את בלוטות הרגע שלו. אבל אי אפשר שלא לחשוב על הרגע הזה, בו הוא נכנס בשערי האצטדיון, הסתובב והסתכל על היציעים, שהם חלק בלתי מכל מה גם על המשחק הזה וגם על משחקים בולטים נוספים במחזור, אנחנו כאן כדי לדבר פתיח והתחלנו. אהלן ברוכים הבאים לפרק נוסף של האנליסטים פרמייר ליג, אני חמי עמיחי ואנחנו כאן כדי לסכם את המחזור ה-16 בליגה האנגלית כמדי שבוע איתי גם שני האנליסטים שלנו שהתרגשו עד מאוד מחזרתו של ג'רארד לאנפילד, בוא נציג אותם. היה מעדיף שג'רארד היה במרכז הכישור באדום במקום על הקווים בשחור, עידו ליאון. אני
1: חושב שגם אסטון וילה היו חסרים אותו אתמול.
0: כן, זה לגמרי נכון, ונדבר על זה תכף. וגם הוא הולך מחר לחזור למקום שבו הוא היה אגדה למרות שאף אחד לא יעשה על זה ספיישלים מיוחדים בטלוויזיה, זיו מלאכי. מה קורה? מה
2: קורה? אז <laughs> 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 שמע, חמי, איזה פתיח, כן. uh, כמעט <laughs> ואני הזלתי דמעה, אחי, לראה לי <laughs> ראיתי השבוע עשרות פרומואים על שובו של ג'רארד לליברפול, ל- ל- וכזה לא היה. כן, וואי, כזה, כזה לא באמת לא היה. <laughs> שזוכר סרטון
1: <laughs> של בליצ'ר ריפורד מלפני איזה מיליון שנה.
0: כן, כי זה היה באמת, זה באמת הנציח, כמו שאומרים שם עם פסטיבל רגשנות ליברפולי בלתי נסבל, <laughs> שזה לפעמים, לפעמים כך יוצא. אז היום אנחנו, חלק ממנו לא, אני לא הייתי פה שבוע שעבר, חוזר חזרתי עדיין לא ממש בקו הבריאות, אני אתן קצת לחבר'ה אנליסטים פה יותר לדבר. אז בואו נתחיל ישר עם המשחק, עם הצד היותר אנליסטי של המשחק הזה, של ליברפול אסטון וילה. אז מה ראינו שם חוץ מגול אחד בפנדל?
2: קודם כל, תשמע, אפשר לדבר על המערך, דבר ראשון, ונראה לי שהדבר שהכי דגדג את כולם ועשה לכולם רגע שנייה, אני מסתכל על הטלוויזיה נכון, היה הצבא של אוקסלד צ'מברלין כחלוץ. כן, הפתיעת רוב האנשים. אתה אמרת לי אישית איתו שלא הופתעת, ואפילו יש מאחורי זה סיפור.
1: כן, סיפור. אני ציפיתי שאוריגי יפתח, ואז בשנייה האחרונה אמרו שהוא לא פותח, אבל קלוב כבר כמה שנים במחנות אימונים בקיץ, כל הזמן מכין את אוקסייד צ'מר להיות המחליף כביכול של פרמינו, כשיש עומס, כשיש פסיעות. הוא עשה את זה, רואים את זה ברוב משחקי האימונים של אוקס, פותח לא כקשר. למרות שהעמדה שלו, שבה הוא גם לא רוב משחק, היא כקשר. קלובין לימד אותו את מה הוא רוצה כתשע מזויף בליברפול, כדי שהוא יוכל למלא את החור הזה, והנה הגיע הרגע הזה שבו ז'וטה לא התאמן כל השבוע, פירמינו עדיין פצוע, אוריגי נפצע בשנייה האחרונה, ו- ואוקסו
2: תשע מזויף. שמע, אני כתבתי לי פשוט הערות שזה נראה סך הכל לא רע, וההסבר שלך עכשיו די נראה לי מוכר את זה.
1: כן, גם אוקסי היה מרוצה מאיך שהוא היה נראה, כן? הוא כבר היה כמה פעמים בעמדה הזאת לאיזה דקות פה ודקות שם, הוא לרוב לא היה מדהים. גם המשחק כולו היה מדהים, אבל הוא עשה את העבודה בצורה טובה, ירד אחורה, עשה את הדברים שרואים יותר מפירמינו בעמדה הזאת מאשר מז'וטה. זהו, אני גם כתבתי איזה שהוא,
2: פשוט עלה וירד הרבה, נכנס הרבה פעמים אחורה ובא לקבל את הכדורים. לא נראה לי שעדיין השלישייה הזאת היא אוקס, סאלח, נכון. טיפה לקבל כדור להאף ספייס בין הקשר לקשר מרכז. סך הכל התנועה שלו, המסירות שלו, ובעיקר, מה שלדעתי הרבה מפריע באוקסיד צ'מברלין, הרבה פעמים, הקבלת ההחלטות שלו הייתה טובה. כן, הייתה... עושה את הדברים, טוב. פשוט, כן. אבל טוב. עוד פעם, זה, לא היה, זה לא
1: היה משחק גדול, כמו שאנחנו לפעמים אומרים, על סאלח, וואו, איזה תצוגה הוא נתן. אבל הוא עשה את הדברים שלא תמיד אתה מצפה, שזה המסירה הנכונה, התנועה הנכונה, ועוד בעמדה שכמו שאמרנו, פחות מוכרת לו, אבל כן עשו לו את ההכנה כנראה כמו שצריך. אז הוא היה בסך הכל בסדר, לא היה כאילו הוא זר לעמדה הזאת, ומישהו
2: שיגיע, כמו שהרבה מאוד ציפו שזה יקרה. בוא נגיד שאני חושב שמה שאמרתי קודם הוא, אני מחזק את עצמי אחרי. חזק, חזק. הוא פשוט עשה את כל הדברים הכי פשוטים ובסיסיים ועשה אותם טוב. זאת אומרת, הוא לא חיפש כל מיני הרפתקאות, קיבל את הכדור, מסר אותו, לא חיפש את ארבל יותר מדי, מה הרבה פעמים עושה, ולא חיפש להשתגע יותר מדי. הבין את מהות התפקיד לדעתי. בסך
1: הכל כן, כמו שאמרנו, השתלב יפה בתפקיד ולא היה נראה זר, וזה היה יפה לראות וטוב כאופציה, אני חושב שבליברפול עדיין אה, יחייכו שרואים את פירמינו חוזר לאימונים ושג'וטה כבר עלה כמחליף. אה... כן, ג'וטה עלה
0: כבר כמעט דקה שישים. ג'וטה עלה,
1: נתן את ההחמצה השבועית אה, <laughs> שקורית <laughs> <laughs> לאחרונה. <laughs> גם הוא מאזין לפוד, כנראה. גם הוא מאזין לפוד. הוא מאזין
0: לפוד ונהנה שאנחנו מדברים על זה, בגלל זה הוא עושה את זה כל פעם. אה, אבל אם הוא מאזין
1: אמיתי, הוא יודע שאני עדיין חושב שז'וטה אני לא מבין את הסיפור שם, כי הוא כאילו, גם אם תסתכלו על המספרים שלו, הוא מסיים בסך הכל טוב, הוא בסך הכל עושה את זה בצורה טובה, פשוט נראה שכל
2: החטאה שלו היא החטאה מטורפת. קטע מוזר כזה. אז כן, עמדת תשע התחילה עם אוקסלד צמברלין, המשיכה עם ז'וטה, Ee, סך הכל, אני אגיד משהו, אה, סך הכל וילה הייתה, שאמרת איזה וילה חסרה את ג'רארד, אה, וילה הייתה מאוד אה, נסוגה במשחק הזה, מאוד כן. אה, הלכה אחורה. בכל אה, רוצה לדבר רגע על ההנעת כדור של, של ליברפול? שנייה נראה לי,
1: לפני שנעבור להנעת כדור של ליברפול, רק נדבר שנייה על ההבדל בלחץ של ליברפול עם אוקס, אה, לבלי אוקס. כי שם זה נהיה טיפה יותר מעניין, ליברפול רגילה לרוב ללחוץ עם שלישייה קדמית שלוחצת את ארבעת המגנים, לפעמים בהצטרפות של טרנטו רובו, ועם תיאגו שעוזר למעלה, או אחד הקשרים שמצטרף. היום ראינו את סאלח ומאנה ממש שומרים על הבלמים כשני, כמו שני חלוצים ואת אוקס כל הזמן בלחץ יורד לנקמבה, הקשר האחורי של אסטון וילה, המאוחר יותר זה היה דגלס לואיז, אבל את אוקס כל הזמן מאחורה ואת ורובו גם מצטרפים ללחץ, ובעצם השאיר את ליברופול קישור מאוד מאוד מעובה של תיאגו פביניו והנדרסון, שגם אם אחד מהם עולה קדימה או אולי שניים ללחץ, הקישור שם עם המון המון שחקנים, וונדייק ומתי באמצע, הקשה ממש על אסטון וילה לצאת מהר אחרי שהם מזריחים, וברגע שליברפול חטפו, לא היה לאסטון וילה מהשך לצאת, בטח לא דרך המרכז והשחקנים המשמעותיים שלה, שזה מגין, דגלס לואיז, וכל השחקנים ווטקינס, שמאוד מאוד מכוון עליו. משחק ראינו גם עוד כמה שנדבר עליהם עוד מעט. אני חושב שאחד
2: הפתרונות לזה היה שהמשחק הזה... מגין ירד הרבה לקבל כדור. זאת אומרת, ירד הרבה, אני ראיתי אותו <renovation> מגיע הרבה בין מגן לבלה, מגיע לקחת כדור. לי זה היה נראה שזה אחד הפתרונות למה שאתה מדבר עליו, כי אני מסכים שהלחץ היה שונה טיפה, והוא לא יותר לחץ גם כאילו בעומק של הקישור האחורי. ונראה לי שמה שאתה עוד ניסה לעשות זה שמגין יבוא לעזור ולקבל כדור. ואומרים
1: ממש לעזור, מדברים על להצטרף ממש לקו הגנה, כי מגיל בכל זאת אחד מהשלישיית קישור, הוא אמור לא להיות שם באזור לקבל כדור, אבל ממש הולך ומצטרף לרביית הגנה בהנעת כדור בקו הראשון.
2: מסכים לגמרי. יאללה, הנעת כדור של ליברפול. אז תראה, היא גם מתקשרת קצת למה שווילה עשתה, אבל אני אגיע לזה בעקיפין. אני חושב שהפעם... אנחנו מציינים תמיד לטובה את יאגו, אבל תכף נדבר עליו, אבל הפעם ליברפול הנייה כדור הרבה מאוד דרך המגנים. אני חושב שזה, שוב, קשור מאוד למה שווילה עשתה, ווילה עלתה עם שלישייה קדמית, שכוללת את... ג'ייקוב
1: רמזי, ווטקינס ואשלי יאנג.
2: ואשלי יאנג, כן. אבל מה שהם עשו זה שווטקינס לוחץ מקדימה את שני הבלמים, יאנג ורמזי מאחוריו. ממש מאחוריו במבנה של משולש כזה, מה שגורם ללחץ מאוד חזק במרכז, אבל משאיר הרבה פעמים את האגפים של ההגנה פתוחים. ואני חושב שזה היה יחסית שונה, קצת מוזר להגיד על ליברפול שזה יחסית שונה. להניע כדור דרך המגנים, כי זה לא משהו שליברפול לא עשתה בחיים, אבל במשחקים האחרונים זה היה טיפה פחות דומיננטי, והפעם זה היה מאוד מאוד דומיננטי. ההבדל הוא לא שהם לא שותפים. כל כדור עבר דרך המגנים.
1: כן, ההבדל זה לא שהמגנים לא שותפים, הם חלק תמיד מהנעת הכדור, הפעם פשוט היה מרכזי שהם רוב הנעת הכדור, זאת אומרת גם טרנד וגם רוברטסון, רוברטסונים הכי הרבה מסירות וטרנד אחריו במשחק, <laughs> לרוב זה לא קורה, קדימה מהר. גם דרך תיאגו. אני מדבר מהרביעיית הגנה בהנעת כדור שם. כן, גם דרך תיאגו, גם אנדרסון מאוד אוהב לקדם את הכדור. אבל בסוף, פה הם ממש היו אלה שניהלו, אלה שהתמסרו ביניהם, הרגיש ממש שהמגנים הם מן הפליימייקרים במאחורה, מי שמתחיל את ההנעת כדור ופחות וונדייק ומטי פני בדרך
2: כלל. מסכים, מסכים לגמרי. ואם כבר מדברים על הנעת כדור... אז תיאגו, תיאגו בעוד... דיברנו אה, עליו אה, כבר
0: בפרקים הקודמים, אה, על הפרקים הבאים. כן.
2: כן. אה, שמע, תיאגו, כאילו הפעם, אגב, אגב, אני רק רוצה לסגור את הנקודה אה, של המגנים, שניהם עם הכי הרבה פעולות במגרש, שניהם עם הכי הרבה מסירות במגרש, רק כדי להוכיח את הטענה הזאתי. אה, אז משל. זה דבר ראשון, אז הנעת כדור של ליברפול, שני דברים שאני אגיד עליה, תיאגו, דיברנו על הנושא הזה. הפעם, בניגוד למשחקים הקודמים, שלישי אחרי שני המגנים עם הכי הרבה פעולות על המגרש, שלישי אחרי המגנים עם המסירות, עם הכי הרבה מסירות על המגרש. 92% הצלחה במסירות, יחסית יום סטנדרטי שלו. לדעתי
1: הכי גבוה חוץ
2: מהבלמים. כן. בדיוק. ואני זוכר את הדיון שהיה לנו שבוע שעבר, על את מי היית מוציא מהרכב, את ונדאי או את תיאגו לפני. ותוך כדי שאני יושב ורואה את המשחק, אז, אז לא, לא שהתחרטתי, לא הייתי בוחר בוונדאי קודם, זאת אומרת, לא הייתי, לא הייתי מוציא את ונדאי קודם, אלא כנראה קודם את תיאגו, אבל מה שכן התחדדה לי ההבנה, היא שאלה בדיוק סוג המשחקים. שאתה רוצה את יאגו. שאתה רוצה, תיאגו. אין ספק. למה? כי הוא סוג של מכונה. כשאומרים, תמיד המשפט בכדורגל הוא ברומטר. הברומטר <laughs> של הקבוצה וכל הביטויים האלה. אז הוא סוג של מכונה, והוא לא מרפה. והוא לא רק שהוא לא מרפה, הוא גם לא משתגע. הוא לא מעלה קצב, מוריד קצב, הוא כאילו כל הזמן עובד, וכל הזמן שם. וכל הזמן ייתן את המסירה אז קדימה, את המסירה הצידה, את המסירה אחורה, את המסירה הצידה, את המסירה קדימה. מאוד מגוון, אתה לא יודע מתי הוא
1: ימסור, לאן הוא ימסור, תמיד זה יבוא עם ההטיית ראש, הכל קבוע. מה
2: שבאתי לומר זה שאלה המשחקים שליברפול צריכה לטחון, ולטחון, 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 וכאילו זה לא עובד, ולא עובד, ולטחון. שהוא כאילו נותן לך את הדבר הזה בדיוק. גם כמו המשחק את אתها... נגד
1: וולף. נכון, הוא נותן לך. משחק שאתה צריך להמשיך ולהמשיך <ס Brussels> ולהמשיך, <windshield> ולא להתייש <ס seafood> ולהתחיל כדורים ארוכים, <ס işte> ולהתחיל אלא להמשיך בשלך, ולמרות שלא נכנס הכדור לרשת, <ס <ס <ולמסירה> הכדור לרשת עוד מסירה ועוד פעם לרווח את המשחק ולקבל וכדור לעומק. אני אישית
2: לא זוכר מאיפה זה בא לו, מברצלונה, שהיא ידועה בזה, אתה יודע, היטב, או מביירן מינכן שהיא מכונה, אבל כאילו, מה שמאוד בלט לי זה שזה כאילו, הקצב טק, 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 זה יקרה. הוא עובד, הוא יזיז, הוא יניע, מדברים דרך המגנים, דרך פה, דרך שם, אבל זה כאילו יקרה איתו כל הזמן. כל הזמן דרכו וכל הזמן בקצב קבוע, והוא ימשיך להניע את ליברפול באותו קצב, עד שיבוא גול, או הפנדל, או סאלח, או מה שלא יהיה, אבל כאילו, או שלושתם, או שהם אותו אחד. אבל כאילו... זה מה שהתחדד לי המשחק הזה, הקצב הזה שהוא שומר את הקבוצה שלו. נכון, אין ספק. אני עדיין
1: אטען שוונדייק יותר משמעותי, כי אין מה לעשות, אבל, אבל בוא נגיד ככה, זה שמישהו בכלל מעז להגיד שאתה משמעותי כמו וונדייק בקבוצה, הוא אומר שעשית משהו נכון.
2: Okay. ו- וגם הפעם לא שכחנו לספור לו את המאבקים ההגנתיים, אז תשעה מאבקים הגנתיים, זה כאילו לא מהטופ בקבוצה, זה רביעי בקבוצה, שזה גם לא מעט, ו-80% הצלחה, שזה הכי הרבה בקבוצה. אז הוא תמיד גם נותן את הכתף הזאתי בהגנה ואת מה שנדרש כדי להכניס את הגוף בהגנה.
1: כן, באופן כללי אני... אפשר לציין למשחק הזה את כל הקישור של ליברפול, שכל פעם מתנפל ברגע שאסטון ויז'ן ניסו לצאת ונכנס להמון מאבקים הגנתיים. שלישיית הקישור של ליברפול, פביניו, תיאגו והנדרסון, סיימו עם 33 מאבקים הגנתיים ביחד, זה נתון מטורף לשלישיית קישור. נכון גם ש... ל... ברוח המשחק, מה שנקרא, נכון, כן. לא של ליברפול. היה מאוד ברור שבשנייה שהכדור מורחק, כמו שאמרתי, בגלל שהם פחות היו בלחץ, הם גם כמובן לחצו, אלא פחות קדימה בלחץ, כמו שאנחנו מדברים ביחד, וזה יותר היה במרכז השלישייה הקדמית של שלושתם התמקדו במרכז, הם יותר היו שם כדי להגיע לאזורים שבהם יש את המאבקים עם הכדורים הארוכים האלה, כי בלחץ אתה פחות נכנס למאבקים, לרוב אתה... סוגר מסירות וכאלה, וברגע שיותר כדורים הלכו לאזור ווטקינס, שנאבק עם ונדייק, הכדורים השניים כל הזמן הגיעו לאזור הזה והם נכנסו להמון מאבקים ועשו את זה בצורה טובה, ואפשר להגיד כבר תקופה שהם עושים את זה בצורה יחסית טובה, וגם ליברפול מתייצבת קצת הגנתית, נראית הרבה יותר טוב, בשבעה לדעתי המשחקים האחרונים ספגה רק אחד.
2: בכל המסגרות. ליברפול מתייצבת, כאילו חוץ מחוליית ההתקפה, דיברנו על זה בהתחלת העונה, שכל הקישור שם הרקד, כל שניה היה מישהו אחר שלא, שחסר, אני כבר לא זוכר את כל רכבת השמות, שכאילו פעם זה נפצע, פעם זה, וכל הסיפור הזה, אבל הגנתית, זאת אומרת חוליית ההגנה, רביעי הגנתית וחוליית הקישור, הן יציבות בזמן הנכון, זאת אומרת עכשיו. למעט חילופים שקלופי עושה כרוטציה, ולתת לנוח, ופציעות קטנות, וכל שיקולים האלה. צריך לזכור שאליפות
0: אפריקה כבר מדפקת בפתח. ושני... איזה תקופה מפחידה. שניים, כן. שניים... שני, שלושה. ו... לא, שלושה, לא, נכון? אבל... מדברים כן, על התקפה. אבל... כן, אבל... זהו, 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 זהו יותר מחזק את מה שאתה אומר, ש, שבגלל ההגנה המאוד מאוד חזקה, בגלל שהקישור... מאוד חזק, גם אם נבי קיידה לא יהיה, עדיין התחושה היא שהם ש- 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 יכולים להחזיק יחד עם זה, ויהיה להם כבר את, ה- את היתרון ההתקפי מתישהו, אם זה אגפים. תראה,
2: זה יהיה מעניין לראות אם פרמינו יחזור כשיר עד אז או לא, כי אז... נראה ו- שכן, אם, אם, הוא אם...
1: צולם באימונים, עכשיו.
2: לא, כן, אבל היה כזה שהוא חזר, עוד פעם, לדעתי... לא, לא, הוא
1: חזר מפציעה קלה, ואז נפצע פציעה יותר קשה עכשיו. חזר יחסית מוקדם יותר ממה שציפו, ונשאר עוד כמעט, לא כמעט, אבל איזה שלושה שבועות באחד הטורניר. פרמינו אמור לחזור, צריך לראות שז'וטה והוא, שניהם באמת לא ייפצעו עוד פעם, ושמינמינו, ריגי, אוקסייד, צ'מרלן וכולם יהיו
2: כשרים, ואז אולי ליברפול יכולה לעבור את התקופה הזאת בצורה בסדר, יהיה קשה. יהיה קשה, אבל הנקודה המקורית שהייתה, על זה שהקו הגנה הוא יציב מאוד, גם בלי פציעות, בלי נראה שזאת השלישיה של ליברפול.
1: זאת השלישיה שקלופ מכוון אליה כבר שנים.
2: שלישיה...
1: אם אתה זוכר, היה את השנה שתיאגו הגיע שנה שעברה, וזה היה די ברור שרוצים ללכת לשלישיה של פביניו, אנדרסון ותיאגו. זה היה אז אמור להיות, לפי מה שחשבנו על חשבון ויינלדום, ואז במשחק הראשון ששלושתם פתחו ביחד היה נגד אברטון, המשחק שפירק את ליברפול זה העונה הראשונה שבאמת יוצא להם לשחק ביחד, גם זה רק בכמה משחקים האחרונים, עוד פעם, אנדרסון התחיל קצת אחרי, כל אחד באמצע היה לו הפציע שלו, אבל כשהם רצים ביחד, ליברפול נראית חזקה מאוד, היא עוד לא הפסידה משחק שהם משחקים ביחד, היא בקושי סופגת, והיא נראית מאוד מאוד חזקה. עוד פעם, ועדיין יהיה מעניין לראות איך היא תסתדר בלי כל החלק הקדמי. נראה, נראה מה יהיה. כן. נראה לי כמה נקודות אחרונות שאפשר להגיד על אסטון וילה גם, לפחות. אסטון וילה, מאוד ברור, ניסתה להתגונן. בסוף, כמו הרבה ורוב הקבוצות שמגיעות לליברפול, כמעט עבד לה. מנסה לא לספוג, נכון? איך, איך ג'רארד אמר פעם עכשיו מצד המאמן, בסוף הגענו ל-0-0 שהוכרע על ידי פנדל גבולי. ספק גבולי. ספק גבולי. גם הוא, גם הוא יודע, הוא לא יכול להראות שהוא, שהוא מחבב את ליברפול, רואים את זה כבר שבוע, שהוא מנסה להגיד אין לי קשר, אין לי קשר, הוא לא יכול להגיד כן, נגיע להם פנדל, אבל בסדר, לא משנה. בסוף אסטון וילה כן הצליחה לעמוד, אבל זה היה נראה קצת כמו קדישה, אסטון וילה לא הצליחה לצאת קדימה, הרעיון שלה של הכדורים הארוכים לווטקינס, שנראה כאילו היה אמור להסתדר עם וונדייק, אתה אמרת את זה ואני פשוט מסכים לגמרי. Uh, פשוט לא, 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 לא עובד להשאיר שחקן באחד על אחד לוונדאי, כי אתה מנסה להשיג את היתרון עליו. לא, זאת אומרת, הכדורים ארוכים על, לא, על,
2: לא על וונדאי. כן, שעם לא, הפנים לא,
1: לכדור, לא. זה פחות עובד. Uh, הדבר היחיד שאני אגיד, שאני חושב שהיה uh, מתוכנן ועבד בצורה... אני לא יודע אם טובה או לא, כי גם הקו השמאלי של ליברפול הוא טוב, אבל הניסיון לדחוף את ליברפול במתפרצות פחות דרך סאלח וטרנד, ויותר דרך רוברטסון ומאנה והצד השמאלי, וראו את זה שמה טרגט, המגן השמאלי של אסטון וילה, במחצית הראשונה בעיקר, זה הבולט, לא עלה בכלל, לא משנה אם אסטון וילה תוקפת, הוא לא עלה, ולעומת זאת, מטי קש, בפעמים הבודדות שאסטון וילה כן ניסתה לצאת קדימה, מטי עלה גבוה. ולא פחד לעלות גבוה במחצית הראשונה. מה פתאום
2: יש לו על הוצאות החוץ של יוסי בן כן,
1: <laughs> היה <האיש, laughs> עם הוצאות חוץ, רורי דיראפ. <laughs> <laughs> אבל הוא עלה מאוד קדימה וראו את רוברטסון מאוד מאוד מנסה לנצל את השטחים בקו שמאל ואת ליברפול הולכת לצד שמאל. אני משער שזה גם כדי שיהיה מישהו מוכן לסע כמו שאמרנו, עם טארגט, וגם כדי שבאמת יצאו דרך קו שמאל ופחות על הקו החזק של ליברפול כביכול. עבד או לא, בסוף רוברטסון יצר הכי הרבה מצבים במשחק, אז כביכול עבד. מצד שני, הוא, הוא גם יצר מצבים. זאת אומרת, הוא יצר שלושה מצבים, וליברפול כן הגיעה להזדמנויות שלה, ו-1-0, זה נכון שבסוף היה 1-0 מפנדל, אבל בוא נגיד ככה, אם היה פה תיקו, זה לא היה עושה צדק עם איך שהמשחק נראה. כן, זאת אומרת, בדיוק. זה לא שאסטון וילה הצליחה למנוע מליברפול להגיע להזדמנויות. ליברפול הגיעה להזדמנויות כמו נגד זה פחות נכנס בסוף, אבל הגיעו להזדמנויות האלה. ההבדל, אני השוויתי לך מקודם, ההבדל, הרגיש שווטקינס לבד לא, לא יכול לשבור את ההגנה של ליברפול. טראורי הצליח טיפה יותר, אז, אס, אז וולף כן הגיע לכמה הזדמנויות, אבל אסטון וילה שמשחקת נגד ליברפול... לא הייתה נראית עם פתרונות, ובאמת ראו את זה על ההזדמנויות ועל הכל, אסטון ווילה עם אפס איומים למסגרת, 0.16 אקספקטד גולדס, היא לא הייתה במשחק מבחינה התקפית, והגנתית, עמדה יפה, אבל זה קשה מול, מול התקפה כזאת.
2: כן, מסכים. כן, <אח> אבל כן
0: צריך להגיד ש, שכמו שאמרת, גם מול וולפס 1-0, כלומר 1-0 מול וולפס, 1-0 מול ווילה, לפני זה... משחקים עם ארבע, זה, יש תחושה שמתחילים אולי קצת לסגור את אה, ליברפול, שקצת שקו... יודעים אולי... אה... אבל
1: עוד פעם, זה בדיוק מה שאני אומר, דווקא אין את התחושה הזאת מהשני משחקים האחרונים, כי בשניהם ה-1-0 הוא מין 1-0 משקר. בשניהם אם היה 3-0... הדיבור היה, וואו, איזה עוד משחק גדול של ליברפול התקפית. באקספקטד גולס ליברפול הגיע לשלוש. זה לא דבר, כאילו, קבוצות לא מגיעות לרוב לשלוש. לרוב שקבוצה כובשת שלוש או ארבע, היא עוברת את האקספקטד גולס. זאת okay. אומרת, היא הייתה צפויה לכפוש פחות והצליחה לדייק. ליברפול בשני משחקים האחרונים, פחות מצליחה לסיים, וראינו את זה על ז'וטה בשני המשחקים, המשחק נגד בולס יותר, אבל ראינו את ההחטאות, ליברפול כן והוא עדיין רביעי במלכות השערים. אבל אומרת, עדיין, עדיין אה... הוא
2: לאחרונה עם תפוקה נמוכה מאוד. ואני, אני גם, זה, זה, בהקשר של הדיון הזה, ליברפול צריכה לקבל תפוקה מהשלישייה הקדמית יותר מאשר רק סאלח. <עכשיו>, עכשיו, זה לא שרק סאלח כובש, אבל <עכשיו> <עכשיו> כאילו כמעט כל משחק זה או אחד בישול שלו וזה, או שעושים עליו את הפנדל, <עכשיו> <עכשיו> ש... הוא כובש, כאילו, או לא שהוא מבשל. אה, מאנה...
0: שוב, אני לא זוכר. לשאלתך, מאנה כבש את השער הראשון מול ארסנל ב-4-0. מתי אה, לפני זה לפני ארבעה משחקים. אוקיי. כן, ארבעה זה, משחקים זה... זה כל הסיפור. זה, וגם שלושה וגם... משחקים. כן,
2: כן. ו... וגם לפני... בואו לפני זה. לפני זה, לא, בין... לפני זה הוא כבש. כן, כן. לפני זה הוא כבש. לא, הוא כבש, אבל לדעתי הוא, הוא, הוא הפקטור החסר עכשיו, בזה שכאילו ליברפול ציין בין ה-1-0 הזה ל-2-0 היותר בטוח, או ל-3. אבל לשלוש, אם, או... אם אתה... והיא מנצרת יותר מ-1-0 בחוקים של אז יהיה
1: לנו כאן ויכוח, כי לדעתי דווקא מאנה ומה שהוא טוב זה שכשהוא לא כובש, אז הוא לא נעלם מהמשחק. נכון. Uh, זאת אומרת, הוא עדיין מאוד עוזר, ואתה רואה נכון, אותו מאוד משפיע. נכון, הוא גם היה מאוד
2: פעיל, נכון אחי, אבל עדיין הוא צריך גם לתת מספרים. אין ספק,
1: גם... הוא צריך גם לתת מספרים, אבל בסוף כשאתה מסתכל עליו, רק שלושה שחקנים כבשו יותר ממנו עונה, ושניים מהם נמצאים כבר בליברפול. זאת אומרת, זה נכון מה שאתה אומר
2: שליברופול...
1: דיוגו ז'וטה, ג'יימי ורדי ומוחמד סאלח הם שלושת השחקנים היחידים בליגה העונה שכבשו יותר שערים ממאנה. אז זה נכון מה שאתה אומר, יכול להיות שבשלושה משחקים האחרונים שבהם הוא לא כבש, זה משפיע. דרך אגב, באחד מהם ליברופול ניצחה 4-4-1 את אברטון. נכון שהוא לא כבש, אבל אני חושב שהוא יצא מרוצה. השניים האחרים ליברופול, נכון שניצחה, אבל בסוף אם ליברופול נצחה פעמיים והוא לא כבש, זה לא סוף העולם. מה שכן, בימים שבהם סאלח לא הצליח לתת את הפנדל, להשיג את הפנדל, או ריגי לא הצליח להבליח את השער הזה, הם יצטרכו גם את מאנה, הוא עשה את זה במהלך העונה, במשחקים האחרונים, הוא פחות, הוא פחות עשה את זה, ויגיע גם השלב שבו הוא יצטרך לתת את השער הזה.
2: בסדר, עוד פעם, אתה כאילו... אני לא מגדיל את התופעה, זה לא שהוא לא שחקן טוב, כן? הוא שחקן מעולה, הכל טוב, הוא גם נותן את המספרים שלו, הכל טוב,
0: וזה שוב פעם מחזיר אותנו לעניין של אלפות אפריקה, כלומר ברגע שסאלח לא יהיה סאלח לא יהיה סאלח לא
1: יהיה סאלח לא יהיה סאלח לא יהיה סאלח לא יהיה סאלח
2: לא יהיה סאלח לא לא יהיה לא יהיה סאלח 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 לא לא יהיה סאלח 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 פביניו, אנדרסון, תיאגו, כמה שערים שלהם ביחד?
1: נכון, אין להם הרבה שערים, לדעתי לפביניו יש שער אחד העונה, לתיאגו שער אחד ולאנדרסון שניים, זה משהו באזור הזה של ארבעה שערים אולי ביחד, מצד שני יש גם את קרטיס ג'ונס, יש גם את זה, כל אחד שם עם אחד, שניים, זה נכון שהם לא נותנים הרבה. בגדול אבל קבוצה שכאילו...
2: שבינויה לשלישייה הקדמית שלה, זה נכון. היא את המספרים האלה גם... נכון,
1: יותר משחקן אחד עוד פעם, החלק של ליברפול בסוף שצריך לכבוש את השערים זה סאלח, מאני, ז'וטה ופירמינו, הם הרביעייה שממנה מצופה. ליברפול מאוד ברור גם התפקידים, פעם זה היה אפילו יותר קיצוני שהשלישייה, שלישיית הקיצוץ של ליברפול יותר עבדה הגנתית והמגנים היו קדימה. היום השלישייה הקדמית גם תומכת התקפית, מה שהיה קורה פחות פעם, אבל זה נכון שבסוף, בטח בתקופות של פציעות ובתקופות של אליפות אפריקה, הקשרים, ושאר השחקנים שהם לא סאלח יהיו חייבים אה, להופיע. דבר ממש אחרון, לפני שאנחנו עוברים קדימה... יעד גויים אחד,
2: אגב, העונה עפה, בניויים אחד, העונה... וג'ורדן אה, אנדסון אה, שתיים, לא? קרטיס ג'ונס עם אחד, קייטה שתיים, אנדרסון שתיים, כן?
1: זה שמונה שערים, לא? זה שבעה שערים. זה לא רע. לא רע, זה עדיין לא מספיק, עוד פעם. אה, בטח מקבוצה שרוצה לזכות באליפות, בטח מקבוצה שתצטרך עוד לטפל בפציעות ובאליפות Um, הדבר האחרון האחרון שאני אגיד uh, לפני שפשוט היה בולט מאוד במשחק הזה ואולי נרחיב עליו יותר מתישהו בפרק אחר, זה על היכולת של ליברפול דרך שני הבלמים שלה לשבור את קווי ההגנה ואת הלחץ. Uh, אז אני אתן את זה ממש בקצרה. <coughs> סליחה, uh, ראינו במשחק הקודם גם, ואנחנו רואים את זה המון, מאטיפ מאוד אוהב לצאת עם הכדור, הוא מאוד אוהב את זה uh, שקבוצות... הרבה פעמים משאירות אותו, את ונדייק פנוי וחוסמות את קווי המסירה ולא יוצאות לבלם עם הכדור במטרה שהוא ירחיק ובעצם אף אחד לא שומר עליו כשהוא עם הכדור אלא רק סוגרים לו את המסירה ואז מה שהוא עושה הרבה פעמים זה יוצא קדימה בלי שמירה מקדמת הכמון והוא באמת עושה את זה המון זה כל הזמן, כמעט פעם במשחק אולי אפילו פעמיים יש את הרגע הזה שאתה אומר אני לא מאמין זה מה טיפ הוא עדיין רץ עם הכדור הוא עדיין שם הוא כבר ברחבה זה עומד להיות בישול השער ואז הוא אבל זה, לעומת זאת, ונדייק, שכנראה עושה את זה הכי טוב בליגה מבחינת הבלמים, הכדורים הארוכים שלו הם פשוט מטורפים. כן. גם מטי וגם ונדייק מאוד מדויקים, הסגנון מסירה שלהם הוא שונה, מטי מאוד מקדם כדור עם פסים חזקים קדימה, ונדייק... כדורים ארוכים מאוד אוהב, וונדייק סיים עם תשעה כדורים ארוכים, כולם מדויקים במשחק, זה נתון מטורף לבלם גם שמוסר כדורים ארוכים מאוד גבוהים, והיכולת של ליברופול בשנייה שלוחצים אותם, או ברגע שיש קווי הגנה מסודרים, לשבור אה, את הקווי הגנה האלה דרך הכדורים הארוכים שלו, גם תיאגו עושה את זה, אבל אני מדבר עוד מהקו הגנה, היא מדהימה ותורמת המון.
0: טוב, אז uh, אנחנו uh, לקראת uh, uh, מחזור כפול, יש מחזור כפול ב- בשבוע הקרוב, אז ליברפול uh, ת- תשחק uh, באמצע השבוע מול ניוקאסל. אם uh, איך שניוקאסל נראיתה היום, אני לא חושב שזה יהיה האתגר שלה בזה. ואחרי זה זה טוטנאם, שקשה לנו לדעת עוד מי, מי ומה ישחקו שם. ווילה, שצריך להגיד ש... ששלוש ניצחונות ושני הפסדים, שהשני הפסדים זה ל... ל- סיטי ולליברפול, אז הם מחכות לנוריץ' וברלי, שאותם, אם, אם ג'רארד רוצה להראות ש, שהוא ברמה, אז הוא צריך בהחלט לנצח גם אותם. אנחנו עוברים לצ'לסי ליד, זו הסתבכות קלה של צ'לסי, שנגמרת בסופו של דבר בשני פנדלים של ג'ורג'יניו, שמנצחים את המשחק הזה. אז מה ראינו שם? קודם כל... צ'לסי לאחרונה מסתבכת, הסתבכות קלה,
2: כן, אבל היא מסתבכת. כן, וזה כבר היה נראה כמו משחק שהולך לשם. תיקו יונייטד, הפסד ווסטאם, היה נראה כמו תיקו מולידס. כן, פנדל, חייב לומר את האמת, השני... כן, אני לא יודע איך זה לא הוזכר עד עכשיו. אגב, מדברים על שנוי במחלוקת, זה שנוי במחלוקת. זה שנוי
1: במחלוקת, אני עדיין לא חושב שיש פנדל שהוא... הפנדל הכי פחות שנוי במחלוקת וכולם הוא סיטי, אני מצטער, אני לא יודע איך... אין כן, מיד אחר
2: שם ברשימה, מוזר מאוד. כן. אבל בסדר, כאילו... ואגב, אני חושב שמה שהכי משמעותי פה, צ'סי סופגת בצרורות. בצרורות.
1: בשלושת המשחקים האחרונים בליגה ספגה שמונה שערים. תוסיף לזה גם נראית ליגת האלופות. אה, יכול להיות שזה כל ליגת האלופות. לא, זה לא ליגת האלופות, זה שמונה
2: שערים. כן, שישה שערים בליגה ועוד שתי שערים באלופות. זה משהו שצ'לסי לפעמים חוטפת בעונה שלמה, כאילו, היא, לא שמונה, אבל כאילו, היא חוטפת באיזה חצי עונה. אני חושב בסוף העונה שעברה של צ'לסי, הם באיזה עשרה משחקים ספגו שער אחד. אני חושב
1: שעד מחזור 12, צ'לסי הייתה עם ארבע ספיגות, ועכשיו היא כבר עם תשע או עשר. אפשר לבדוק את זה. משהו כזה. היא
0: סך הכל, אגב, עם אחד כן? בסך הכל עם 11 שש בליגה, שש מתוכם בשלושת המשחקים האחרונים. כן. שזה כאילו יותר מחצי. כן,
2: זה כאילו... זאת אומרת, בשלושה משחקים ספגה חמש. טוב, תשמע, יש אגב רכבת בלמים שעוברת שם, צ'אלובה, עכשיו אייספיליקוויטה. כן, ממש יש שם כל הזמן חילופים בבלמים. אז בוא נתחיל רגע, כאילו, צ'לסי עלתה יחסית רגועה, קבועה שלה, סליחה, לא, קבועה ורגועה. שלושה בלמים, אז פיליקוויית מחליף את הבלם הימני שהוא כבר לא צ'לו בפריסטנס, כן, כבר שני משחקים, אבל... מימין ג'יימס, משמאל אלונזו, גם מחליף בהרבה אופן קבוע צ'ילדווייל, אין פה כבר איזשהו משהו יותר דרמטי. גם חוליית הקישור יחסית קבועה במשחקים האחרונים, ז'ורג'יניו ולופטוס צ'יק. ושני שחקנים מאחורי חלוץ, אבהרדס חלוץ וורנר ומאונט מאחוריו. ורנר שיחק ככה עונה שעברה קצת מאחורי החלוץ, אני חושב שהם לוקקו יותר שיחק שלוש, סליחה, 5-3-2. כשני חלוצים ביחד. אני חושב שהרבה זמן אני כבר לא זוכר אותו מתפקד כמאחורי החלוץ, זה גם כאחד שמושך ממש שמאל, אז נדבר גם על זה. Uh, mm-hmm. אז, אז זה כאילו קצת איזשהו שינוי שנעשה שם. Uh, עוד שינוי שהיה מאוד בולט, אנחנו מדברים בשבועות האחרונים uh, הרבה מאוד על עבודת האגפים המצוינת של צ'לסי, כל הזמן על החילופי מקום בין שחקן הכנף לבין המגן, בין uh, אלונזו וורנר במקרה הזה, בעל אגף שמאל, וג'יימס ומאונט במקרה הזה, בעל אגף ימין, פעם קודמות זה היה ג'יימס וזה... ו... וזייח. ו... כן, זייח. אבל הפעם זה היה קצת שונה, כי הפעם גם ג'יימס וגם אלונסו לא היו הרבה חילופים ולא נצמדו לקו, ג'יימס ממש חתך למרכז, הרבה יותר כבר מאזור מרכז המגרש על קו האורך כאילו, הוא גם חתך הרבה למרכז על קו הרוחב, זאת אומרת נכנס ממש לתוך הרחבה ודרבל הרבה לכיוון ההפספייס בין מגן לבלם. Uh, ואלונזו כנ"ל, זאת אומרת מי שהיה הפעם הרבה יותר צמוד לקו, אבל באופן יחסית מאוד בולט, זה ורנר, בצד אחד, בצד שמאל, ומאונד, בצד ג'ני. Uh, זה גם מתבטא כזה במספרים, קורוסים להרחבה, uh, צ'לסי עם 33 פחות מהממוצע העונתי, זאת אומרת משהו כמו 67 מהממוצע העונתי שלה, uh, וגם... זה היה מאוד בולט, אלונזו וג'יימס, ראיתי אותם פעם אחרי פעם אחרי פעם, כאילו נמצאים בהרחבה, מרכז הרחבה יחד עם מאונט. אלונזו ומאונט היו שם הרבה מאוד ביחד, וגם ג'יימס. אז זה היה קצת משהו שונה, אני חושב שאתה תכף תרחיב על זה גם בהקשר של מה שליץ עשה ומה שניסה לעשות את זה. אבל הפעם הראשונה, אני חושב, במשחק שראיתי את זה הפוך, שאלונזו על הקו... ונותן קרוס פנימה, כאילו מה שהוא אמור לעשות. אנחנו זוכרים <laughs> נכון, הוא היה תמיד מקום ראשון בקרוסים בצ'לסי, מקום ראשון בקרוסים בכל המחזור, וכל הסיפור הזה יש בתחילת העונה. זה היה בגול. וזה גם בא אחרי חטיפה בלחץ, זה לא... כן, במיד, <כן> בדיוק, כאילו זה לא בא
1: אחרי זה... בילדאפ שהם בנו וזה, זה בא כדור <כן> שהוא חטפו והמחיאו ישר לקו. אני חייב להודות שאני לא מאה
2: אחוז את ההיגיון עם זה, זאת אומרת להצמיד את ורנר דווקא לקו ולהכניס את אלונזו. על פניו נשמע לי פחות יעיל, אז פה קצת הייתי, כאילו אני תמה מה טוכל ניסה לעשות עם זה. זה היה מאוד מכוון, זה היה ברור, אבל פחות אני חושב עבד, זה עבד דווקא הפוך כשאלונזון נצמד ובישל את השער.
1: שוב פעם, אבל זה לא קרה במילה, צ'לסי פחות הצליחו ליצור באמת המשחק הזה כרגיל.
2: אבל תכף נדבר על הלחץ ללידס וכל זה. בפן הקבוע של צ'לסי, אה, זה די אה, כאילו לופטוס צ'יק וג'ורג'יניו בקישור, ג'ורג'יניו אה, עם המסירות, לופטוס צ'יק עם הדריבלים, שבעה דריבלים, 71 אחוז הצלחה, הכי הרבה בקבוצה ב, אה, באחוז הצלחה וגם בכמות דריבלים. אני אה, חושב שיש כאילו מישהו, שש, שש, לא זוכר מי המישהו עם המאה אחוז, אבל הוא הקפקל ש... ש... שעשה רק דריבל אחד, כן, עקרוני. הוא הכי גבוה, מה שהם כן עשו, כרגיל, צ'לסי, זה לחץ גבוה של השלישייה הקדמית, גם פה, המעבר הזה בלי לוקאקו, זאת אומרת, לא יודע אם המעבר, אלא האילוץ הזה של בלי לוקאקו, שהווארדס מקדימה, ורנר ומאונד, יוצר שלישייה מאוד לוחצת, מאוד דינמית, מאוד מהירה, גם המשחק הזה, צ'לסי עם 80 אחוז יותר פעולות לחץ מהממוצע העונתי שלה, כאילו... כמובן של המגנים גם. כן, כן, כן. ועוד אלמנט שכבר נהיה קבוע, אתה דיברת עליו שבוע שעבר. רודרגיניו. רוד, רודרגיניו, כן. <laughs> רודרגיניו <laughs> מסתער קדימה, שני הפנדלים עליו. שני הפנדלים, שתי עבירות ברחבה של לידס, הם על רודיגר. כן. כאילו... אנשי הפנטזי יודעים את זה כבר. כן. שהפנטזיונים בדרך כלל. נכון, לא יודע אם מישהו צפה את זה, אבל... לא,
1: אפר, אפר לא, לא,
2: לא
0: צפה,
1: צפה את זה. אתה מקבל עליו נקודות בהגנה. אגב, אני חושב שכולל רודיגר חייה ורעש קוראה,
2: לא צפה. אבל זה משברה אחרונה אתה לא מקבל עליו נקודות בהגנה, אתה מקבל עליו נקודות בהתקפה. כן.
0: כאילו זה, זה הקטע, כאילו כן, בהגנה לא לא... כאילו זה, זה אפס, אפס ואז ואז ואז
2: ולה... ו... בהגנה הוא כאילו אתה לא מקבל על צ'לסי נקודות בכלל, כולל על רודיגר, ובהתקפה אתה כאילו... פורח. גור... גורף נקודות עם רוד יותר מסאלח לדעתי, אני לא יודע מה קורה בסדר, כן. אבל זהו, זה כבר נהיה רוטינה יחסית קבועה. כן. שהוא מסתער קדימה.
1: כשצ'לובה לא משחק, הוא לגמרי הבלם שמוגדרה יותר חופשי לצאת עם הכדור קדימה, באופן כללי הוא מצטרף. זה מעניין ועושים את זה יפה במערכת של שלושה בלמים בצ'לסי. נראה לי אבל אפשר לעבור לקבוצה מבחינתי היותר מעניינת של המשחק. כן, כן. יחד מדהים, לידס. אז לידס שיחקו במערך סוג של איזה 433, רביעיית הגנה, פורשו הוא מגן קשר אחורי, שקלטון וג'ק אריס הם כשני קשרים בשלישייה, אבל שנצמדים מאוד מאוד לקווים, והולכים המון עם המגנים, נרחיב על זה עוד שנייה, ומין שלישייה קדמית של טיילר רוברטס, דניאל ג'יימס ורפיניה. Uh, שכל הזמן uh, אפשר להגיד כל אחד מהם היה נמצא במקום אחר מבחינת הסדר של שלושתם, לכן קצת קשה לקבוע בדיוק uh, את מי אתה ממקם איפה מבחינת המערך, אבל uh, כל אחד uh, נסביר שנייה מתי uh, כל אחד תפקד כמה לא, אולי. לא,
2: נראה לי צדדים... לא,
1: רפינה יותר בימין, ג'יימס יותר בשמאל וטיילר רוברטס באמצע, טיילר רוברטס לפעמים יורד, לפעמים כחלוץ, רפינה לפעמים בא לכבל כדור. עוד שנייה נזמין. ג'יימס
2: רוצה זה... את עצמו לפעמים הרבה פעמים, נכון, הקדימים נכון. יותר, כן, אחרת הקווי רוחב, יש להם שמאל, ימין ואמצע. כן, לא, זה, אתה... זה <אח>
1: מאוד ברור. ואפשר לראות את זה גם, אולי נתחיל דווקא מהלחץ של לידס, שהוא הפחות אולי מרכזי המשחק הזה, מבחינת הנקודות המעניינות. לידס לחצה, לחצה 23 פעמים, זה קצת מעל הממוצע שלה, באחוזים 57, זה פחות או יותר הממוצע הצלחה שלה. גרמה לצ'לסי ל-11 עיבודי סתם כדורים, אלא כמעט ורק מהלחץ של uh, לידס, שזה אפשר לנקוף לזכותה של uh, צ'לסי. Uh, ובלחץ רפיני היה תמיד על רודיגר, uh, דניאל ג'יימס תמיד על uh, אזפיליקואטה או קריסטיאלסון שנכנס, ובאמצע כביכול טיילר רוברטס היה אמור לרחוץ את יאגו סילבה, uh, אבל הוא קצת פחות לחץ אותו.
2: כן, אני אז... ש... לידס נתנה לתיאגו סילבה לטייל. אם דיברנו על מקודם, על ליברפול, על מי מניע כדור, מי הולך קדימה, לדעתי זה היה די ברור ששני שחקני הגנף, רפיניה ו... דניאל ג'יימס. חלק מהשליטה קדמית לא... רפיניה ודניאל ג'יימס, <coughs> <coughs> לוחצים את הבלמים הצדדיים דווקא. אם מקודם בדיוק דיברנו על אסטון וילה, אסטון וילה לוחצת במרכז, אז פה זה היה בדיוק הפוך. דניאל ג'יימס לוחץ את הספיליקווטה, רפיניה לוחץ את רודיגר, או מונע אליו את הקווי המסירה, לאו דווקא לוחץ אותו, והרבה פעמים היה הרגשה כזאת של,
0: קצת כמו בשכונה,
2: תן לו, תן לו, הוא לא יודע, תן לתיאגו להתקדם, זה בסדר. אולי
0: זה, מעלה השראה, אולי זה הרעיון, בעצם רעיון ללחוץ את הצדדים כדי להניע כן, לא, זה לגמרי...
2: זיו פה בהסבר. זה לגמרי הרעיון, ואני חושב שהם ניסו... להכניס אותו לאיזשהי סוג של מלכודת, שהוא מקבל לחץ יותר מאחורה. אני לא חושב שזה עבד יותר מדי, אבל מה שכן זה עשה, המלכודת אולי על תיאגו סילבה לא עבדה, אבל זה די שיבש לצ'לסי את, ה... את ההנעת כדור. זאת אומרת, צ'לסי מניעה כדור הרבה פעמים דרך הבלמים הצדדיים יותר, משם היא הורה כדור או לשחקני הכנף או לג'יימס ואלונזו. או לאחד השחקנים שמקשרים באמצע, ורנר ו... מאונט. אבל, ומי שהרבה פעמים מניע את הכדורים קדימה, הוא רודיגר ו... ספיליקוויטה במקרה הזה, צ'אלובה, אוקיי, מי שלא משחק שם בתור מגן... אחד הבלמים שבצדדים, שיותר נוח משם לחלק את הכדורים לאזורים האלה. או משמה, מהבלמים הצדדים, הם עניים לז'ורג'ינה ולאפסוסיק, וברגע שהם חסמו את זה... דיאגו סילבה נשאר קצת אבוד, זאת אומרת, הנעת כדור של צ'לסי לא הייתה מה שהיא הייתה בדרך כלל.
1: נכון, טיילר רוברט בעצם שהיה גם נתן לו טיפה יותר חופש כדי שהוא כן יקבל את הכדור, מצד שני עמד קצת מקדימה ומנע את המסירה הפשוטה לג'ורג'יני או ללופטוס צ'יק, בנוסף לפורשור שגם הצטרף, ויצר קצת קושי מבחינת הנעת כדור ובאמת ראו את זה על צ'לסי.
2: אז זה מבחינת... צ'לסי 400 מסירות במשחק, שזה... נמוך מאוד מעט, לקבוצה מאוד. כמו צ'לסי. <דקש> כן, ובוא... הנמצאות וב... הדתית שלנו הוא 582. 589. ובאופן
1: <דקש> ספציפי אפשר להגיד על רודיגר, שסיים את המשחק לדעתי עם 37 ניסיונות מסירה, שזה... ושישי בקבוצה, או חמישי בקבוצה, שזה נמוך... שישי בקבוצה. שזה <דקש> נמוך <דקש> מאוד לבלם. מחסית למה שהתרגלנו. בטח גם לרודיגר. <דקש> <דקש> אז מהבחינה הזאת זה פחות או יותר מה שראינו מהלחץ של אידס. עכשיו יותר בא לי שנדבר שנייה על השמירה ההגנתית של אידס, שהיא הייתה מעניינת כבר.
2: אם בא לך מי אנחנו שנעצור אותך אידס. איזה
1: כיף לי, איזה כיף לי. אז דיברנו כבר הרבה זמן באמת על החילופי מקום האלה של המגנים עם השחקני כנף של צ'לסי ואיך קבוצות... קצת מתקשות, מעבדות שחקנים, ואיך זה עובד המון המון בצירת מצבים. אז ביאלסה, כמו ביאלסה, אמר, טוב, אני אקרא את השחקנים שלי, אבל אני לא איפול לזה. והחליט שעושים שמירה אישית על הרביעייה הזאת של מגנים ושחקני כנף, ששני המגנים של אידס, דאלס ופירפו, שמרו על, דווקא לא על המגנים של צ'לסי, אלא שמרו <אח> על <אח> בדיוק, הם נצמדו למרנר ווואן, ומאונט, <אח> מרנר ומאונט <ווואן> זה יפה. <אח> נצמדו אליהם, גם אם הם הלכו לאמצע, קצת עזבו לפעמים את העמדה שלהם. זאת אומרת, הם כל הזמן נצמדו אליהם. ושקלטון, שהוא כביכול הימני מבין שלישיית הקישור, והאריסון, שהוא השמאלי, צמודים למגנים. עכשיו זה אומר שכל פעם שהמגנים נכנסים פנימה, אז הקשרים נכנסים איתם פנימה, וכל פעם שהם הולכים לקו, הם אה, הולכים איתם לקו. הרביעייה הזאת של המגנים והקשרים של לידס מול המגנים והכנפיים של צ'לסי, כל הזמן היו צמודים מהבחינה ההגנתית של לידס. מה שזה גרם, זה קודם כל לליץ לעבוד כמו חבורת חמורים, כי אין חילופי מקום בעצם שעושים בכמעט כל הקבוצות ובכמעט כל משחק. כששחקן נכנס מצד ימין, אז הבלם מקבל אותו, הקשר מקבל אותו, אלא במקום זה, השחקן נשאר בקו שמאל ועושים עליו תנועה לאמצע, רודף כמו משוגע אחרי השחקן הזה, יוצר עבודה מטורפת, אבל לא נראה לי שזה מה שיעצור את ביאלסה מלנסות לנצח משחק.
0: ביאלסה נשאר ביאלסה, אין
1: מה לעשות. נכון, הוא שלא קורה, שמגן עכשיו עושה תנועה למרכז, ובגלל שעד עכשיו המגן שלך שמר עליו והוא הולך למרכז, פתאום יש את השנייה בלי כדור בין המגן לבלם וזה. את זה הם מצליחים למנוע, כי תמיד יש את השחקן הצמוד אליו. זה עבד בסך הכל יפה, אתה עדיין לא עוצר לגמרי את כל השחקנים ואת כל התקפה, כי צ'לסי בסוף קבוצה מעולה. אבל זה כן הקשה מאוד על צ'לסי, היחידים מבין הארבעה האלה שסיים עם מסירת מפתח מדויקת זה מרקוס אלונסו לשער ההוא, שהגיע אחרי חטיפת כדור ולא דרך ההגנה המסודרת הזאת שדיברנו עליה, הם כולם התקשו מאוד. אף אחד לא הצליח ליצור יותר ממצב אחד בצ'לסי, דרך אגב, בכללי, השבעה מצבים שצ'לסי יצרו, נוצרו על ידי שבעה שחקנים שונים, זה מראה שפחות היה את הניסיון הספציפי, כמו שבדרך כלל אנחנו רואים, דרך הכנפיים, המגנים, אלא יותר, וכמו שגם אמרנו מקודם, המגנים והכנפיים פחות החליפו מקום, וכל אחד היה יותר בצד שלו, איפה שהוא היה אמור להיות, ויכול להיות שזה גם חלק מהסיבה, כי הם הבינו שהם לא יכולים לאבד את השחקנים שלהם, הייתה מאוד מעניינת לראות. אני בספק אם יש עוד קבוצות שיכולות לנסות דבר כזה. אתה צריך להיות קבוצה שעובדת כמו מטורפת עם משמעת והבנה. זה קשה מאוד, זה מאוד בילסאי להגיד לשחקנים שלך לרדוף.
2: זה מאוד בילסאי לשבש את המשחק של היריבה. נכון, לשלמים. זה גם. Uh, גם טענת כדור, כמו שדיברנו עם תיאגו סילבה, זאת אומרת עם הבלמים ותיאגו סילבה, וגם עם להיצמד למגנים ולא לתת להם לנשום, שזה... ואם על הדרך אתה יכול לגרום אמן... לשחקנים
1: שלך לא לנשום, אז מה, זה רק תוספת. נסביר את הרווח נקייף ככה.
2: לא, ביצר <laughs> כאילו אמן בלשבש... בלשבש. <laughs> ללברוט <ליבות, laughs> את, את הדרך שבה הם מניעות כדור. נכון, לא סתם
1: <laughs> יש עליו סיפורים על איך הוא עושה סקאוטינג על קבוצות אחרות ושולח רחפנים ועושה כל <laughs> מיני <laughs> דברים. כי הוא באמת מתייחס לכל משחק נגד הקבוצה ומחיר. רחפנים או... לדעתי זה ביאלסה?
0: רחפנים <חפנים> זה ביאלסה, נראה לי. ביאלסה? כן, כן, זה
1: ביאלסה. לא משנה, אם לא רחפנים, היה לו דרך מאוד מאוד יצירתית והזויה, היה גם כאילו, בדקו <חפנים> אותו או <חפנים> על... מרגלים <חפנים> על... וכאלה. נגד דרבי, <חפנים> <חפנים> קאונטי של אמפארק זה היה, ואז היה את החגיגות עם המשקפיים. קיצר, היה... תקריא את הסיפור. אי אפשר שלא לאהוב את זה, אחי. והיה יפה לראות ומעניין מהבחינה הזאת. ועוד דבר די, די ברור שדיברנו עליו גם עם השלישייה, הוא שרפיניה לרוב היה לינק פלייר במתפרצות, ברגע שלידס חוטפת כדור, הוא זה שאמור לקבל סורפיה. כדור, זאת אומרת, הוא יורד טיפה אחורה, בגלל זה זה אחד מהסיבות שאמרנו, שבלחץ הוא בצד ימין, בזה הוא יורד אחורה, כל פעם השתנה המיקום של שלושתם, ויותר קשה לקבוע מי איפה, לא מבחינת צדדים, אלא מבחינת מיקומים, בשלישייה הקדמית. אבל, רפיניה מקבל את הכדור, אפשר לראות את זה, ההשתלטות שלו, הכדור, המסירות שלו, היכולת שלו לברוח משחקן, הבן אדם טכני באופן uh, מטורף, שמל. הוא יודע להשתמש בגוף שלו. ומה שממש יפה לראות זה שהוא יודע למי למסור ונותן מסירות מאוד מדויקות על הסנטימטר קדימה ועושה את זה יפה מאוד. אז היה את זה ואת את רפיניה שיורד אחורה לקבל את הכדור, לשמור עליו ולנסות לשחק את הכדורים האלה לדניאל ג'יימס או לטיילר רוברטס, לרוב דניאל ג'יימס שלפעמים גם היה כתובת בלי רפיניה כלינק פלייר, אבל בעיקרון זה מן היה הניסיון של לידס לצאת קדימה דרך המהירות של דניאל ג'יימס. טכניקה והיכולת של רפיניה עם הצטרפות של רוברטס. אז מהבחינה הזאת, אפשר להגיד שעבד בסך הכל. עוד פעם, צ'לסי עדיין היתה יותר טובה, אבל מבחינת הבדלי הרמות הם לא היו מורגשים כל כך כמו שהם אמורים להיות. והדבר האחרון, זה על הנעת כדור שלי, את זה אני אגיד בקצרה. ראינו את שקלטון. Eh, שאמרנו, הקשר הימני מבין השלישיית הקישור של לידס, הולך ממש כמגן ימני בהנעת כדור של לידס ממש ממש לקו, דאלאס, המגן הימני, נכנס בין המגן לבלם, וגם. וג'ק אריסון, שהוא כביכול הקשר השמאלי, לא הולך ומשחק כמגן שמאלי, אלא טיפה יותר קדימה, ומנמנים בסוג של חמישייה, רביעייה, ששקלטון הוא חלק מהקו האחורי, ופורש הוא הקשר האחורי. הוא מגיע לקבל כדור כמו שז'ורג'יניו ולוסטוס צ'יק עושים, ולידס ניסתה להניע כדור, זאת אומרת לידס לא רק העיפה את הכדור, מה שכן ראינו זה גם עלה בשער בדיוק שם, שחטפו לשקלטון שהיה בצד ימין לדעתי, נכון. והלכו מהר על אלונסו ואת השער של מאונט.
0: טוב, אז צ'לסי מחכים לה עוד שני מוקשים במהלך השבוע, את אברטון באמצע השבוע, ואז את וולפס בסוף השבוע. אתה אוהב אותו
2: כבר קצת מוקש ש... גלאגר פורק מלשכו,
1: פורק מלשכו. גלאגר של דורון כובש עכשיו, נגיד, מה זה? אנחנו
0: עוד נגיע לזה. ודיברנו על ביאלסה שמשבש, אז ביאלסה הולך לשבש, יש לו שני מטרות מאוד גדולות לשבש בשבוע, מאצ'סר סיטי. באמצע השבוע, וארסנל בסוף השבוע, מה שמוביל אותנו למשחק הבא שלנו, קבוצה שלפחות לפי המשחק מוסאוטמפטון יש מה לשבש, שזה כבר חדשות מאוד גדולות בהקשר של ארסנל. ארסנל עם 3-0 יחסית מרשים, שוב, אמסאוטמפטון לא, לא, בוא נגיד לך, לא קבוצה שהיית מצפה שארסנל לא תנצח אותה. Uh, בכל זאת uh, מראה הדומיננטיות עם שער, uh, בוא נגיד את ככה, יש לארסנל כזה כל כמה עונות שהם עושים את אותו שער, נראה לי זה כאילו, זה כאילו ב, בתוכנה של השחקנים, <אח> מחליטים, עכשיו תעשו את השער הזה של ווילשר. איזה שער של ווינשר,
1: למי שזוכר, נגד נוריץ' עם העקב של ג'ירו שם. כן, לא, זה היה הרבה יותר אקסטרים. לא, יש גם את השער של רוזיצקי, כן, לארצנה יש כמה שערים טורפים כאלה.
0: מדי כמה שערים.
1: אז איזה כיף שהם הרשימו אותנו עם המהלך הזה, כי המשחק הרצנו לא הייתה כזאת מרשימה, אני אגיד לפחות אותי. היא פשוט
0: כאילו...
2: כשאני מגדיר משחק גנרי זה אפשר להצמיד על זה, את הטייטל כאילו... Uh, כל מטאטה יורה, זה כאילו לא היה לה הרבה הזדמנויות, לדעתי זה השני גולים הראשונים שלה, זה... זה מההזדמנות שתי... הראשונה שלה. שתי, 100% הצלחה, כאילו שתי בעיטות לשער, שתי גולים. Uh... היא לא הייתה מרשימה, היא ב... באיזשהו פרפרזה על מה שאמרנו על אוקסטייד צ'מברלין, כאילו עשתה את הדברים הפשוטים והנכונים ועשתה אותם. ואם זה היה נתקל ביריבה קצת יותר חזקה מסאוטמטון, אז אני טועה איך זה היה נגמר, כי היא לא הבריקה. מצד שני,
1: זה בדיוק זה.
2: בדיוק, הוא מתקבל את התחושה הרבה זמן, שכאילו, אז היא לא מבריקה, אבל היא עושה את הדברים האלה. כן, אבל זה בדיוק
1: זה. זה לא שהיא הרשימה, היא הייתה מספיק טובה כדי לנצח קבוצה בסדר גודל של סאוטמטון. כמו שהיא לא הייתה מספיק טובה כדי לנצח את הקבוצות האחרות שהיא פגשה שהיא הפסידה להם. ככה זה מרגיש, היא נורא ברמה שלה, טיפה פחות טוב ממנה היא מסתדרת, טיפה יותר קשה לה כבר. נראה מעניין לראות אם היא יכולה להתעלות עכשיו נגד קבוצות אחרות, ועוד נדבר על זה. זה כאילו מעניין,
2: לדעתי, אתה יודע, זה די ברור שחד שניים שלוש זה סיטי, ליברפול, צ'לסי, באיזה סדר שלא תבחר, לא משנה בסדר, אני בחרתי אקראית, לא אקראית, לפי מה שעכשיו בטבלה. אלא סיטי ליברפול של, שזה מקומות 1 עד 3, בוא נגיד, אני אופתע בטירוף אם זה לא תהיה אחת משלושתם. ומקומות 4 עד 6 כזה, זה United Arsenal, טוטנאם, מעניין. ווסטאם. לא, כרגע ווסטאם, שם, אני לא יודע אם היא תחזיק עד סוף העונה. נכון, אבל
1: אפשר להגיד את זה על כל הארבעה. אתה גם יכול להגיד, כרגע טוטנאם בדיבור, אני לא יודע אם הם ימשיכו, לא יודע,
2: יש שם... טוטאם אי אפשר להגיד הרבה יודע, מאמן חד עד האשקורונה, לך תדע איך זה יצא מזה, אבל זה כאילו, אם כן, מה ש... אם, אם הם כן יצאו מזה, ואתה יודע, סביר להניח שהוא בסוף כן יעמיד אותם על הרגליים, אז זה יהיה כאילו הטופ סיקס הבולט של פעם.
0: סיטי, ליברפול, צ'נסי,
2: יונייטד, ארסנל, טוטנהאם. זה כאילו הטופ סיקס הקלאסי של, של הפרמייר ליג. עצוב
1: שזה נהיה כבר הטופ סיקס הקלאסי. זה פעם היה הטופ פור הקלאסי, וזה הפך להיום יש כבר טופ סיקס, והיום אתה כבר לא מאמין בטופ סיקס. זה שארסנל יצחק את סאם טמפטון
0: זה לא הופך אותה עדיין ל... לא, זה לא,
2: אבל היא כאילו מתייצבת שם כבר באיזשהו מובן, אבל ותכף נראה מה יהיה עם הטופ 7. זה שאלה, כי נראה לי
1: שקודם כל התעסקו להיות בטופ 20 באנגליה, כי הם צריכים קצת נקודות, גם היום הפסידו והתפרקו. הם צריכים לאסוף קצת נקודות לפני שאנחנו מדברים על הטופ 7, כי כרגע... לא, זה ברור, כאילו. כרגע הם לא בין ה-20 קבוצות
2: החזקות באנגליה כרגע, זה... זה בוודאות, אני מניח שיישפך שם קצת כסף בינואר, ואתה יודע, לפחות יסתמו החור הזה כדי לא לרד אבל בוא, זה לסיפור אחר לגמרי, מה שנקרא. אנחנו נחזור קצת לארסנל. אז תראה, ארסנל... Uh, מתחילה, סך הכל המבנה הסטנדרטי שלה, 4, 2, 3, 1, רביעיית הגנה הסטנדרטית. הסטנדרטית
1: אחת. עם טירני, שכבר משחק שני פותח, שנון כן. טווארס, היה נראה שאולי נכון, משתלט על העמדה.
2: נכון. קישור uh, נכון. uh, אחורי, פארטי שם, אבל... Uh, uh, לא קונגל, לא שם. לא קונגל, לא שם. ואני צ'קה. תכף נדבר גם עליו. וגם השלישיית קישור, אוקיי, סאקה קבוע כבר, אוטגארד, זה תמיד מתנדנד כזה, בינו לבין לקזט, תלוי גם באובמה-האנג, לקזט פחות, ומצד שמאל, מרטינלי. לא, היה
1: פה שינוי ברור, צריך להגיד לפני, סמיסרו כנראה שלא היה כשיר למשחק הזה, הוא ישב על הספסל אבל לא שותף והיה ספק לגמרי, אז כנראה שהוא לא היה כשיר, ואובמה-האנג... הפסיד אימון כדי להתקעקע בברצלונה לדעתי. דודו
0: אובמיאנג, מה שנקרא, הוא עשה את האובמיאנג. אובמיאנג,
1: המסתחרר <laughs> הגבוה בארסנל, <laughs> נסע לעשות קעקוע במקום אימון במדינה אחרת, יום לפני משחק, וקיבל עונש והוא שם מהסגל, זה הסיבה שאודגרד ו... תנא לי. זה לא רק השכונה <laughs> שלנו. <laughs> אז היה. אז היה. אה... בשכונה שלנו אין כסף לטוס ליום לברצלונה לא, להתקעקע, לא, אבל... אבל... <laughs> <שלאוס> אותו, אותו, <laughs> היית אומר, ב... כן, ב... כן.
2: ב... 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 בליגה הישראלית, ליגת העל, הפרמייר ליג שלנו. כן, אז <laughs> היה. היית ש... אומר,
0: ש... כאילו, שמע גאוני. מספרים שגם באיזה ליגה אחת באירופה, ליגה הצרפתית, יש כדורגלן שטס מדי, <laughs> מדי... <laughs> מדי פברואר ליום <לימולד> של, <laughs> של אחותו. ליום הולדת
1: הוא לא טס, הוא נפצע שוב. נפצע, כן, נפצע.
0: במקרה, במקרה שוב פצוע. בקטע הזה, כן,
2: אוקיי. הוא פשוט ממש
1: נלחם באזור ינואר ומקבל אדומים לפני פברואר. אז מי
2: שהיה... אז שני השינויים, אני חושב שהמרכזיים לדבר עליהם, סמיתרו ומרטינלי זה שינוי, ותכף ניגע בו, אבל זה דווקא הצ'קה ולא קונגה, ואוטגארד, כאילו בדיוק על המקום של הקזץ, שעלה למקום שלו במיינג. ואני חושב ש... אודגרד עשה לקזץ, זאת אומרת, ירד הרבה לקבל אחורה כדור, הרבה ירד אחורה והאמינה לקבל כדור. Uh, זה די משהו שארכזן עשה הרבה עם לקזץ, אבל אודגרד עושה אותו ממש טוב.
1: אודגרד, לקזץ צריך להיות חלוץ שיורד אחורה, ואודגרד יכול להיות קשר קדמי שיורד אחורה. לקזץ, זה כבר נהיה לי יותר מדי... סבבה, בסדר, מקבל את הסיכון. עוד רגע ירד
2: לקבל כדור הרבה, uh, והרבה פעמים, טוב, אולי זה גם קרה במצב של תגובה, אבל uh, גם לכזת ירד איתו, אבל, אבל אני חושב שאנחנו נרחיב על זה גם בהמשך. אני מבטיח פה הרבה הבטחות להמשך. יהיה <אני> לא <יודע>, המשך, חבר'ה, יהיה המשך. יהיה המשך, למי שלא הבין. אבל כן, וביחד, אגב, אני רוצה לומר, הם משחקים די טוב, הם, uh, כאילו קצת מבינים אחד השני, משלמים אחד השני, משחקים מאוד טוב על שטח uh, צפוף ביחד. זאת אומרת, יש להם את המסירות הקטנות האלה שהם אחד עוקף, אחד שנותן לו קטנה ושולח, שעבד לא, לא רע בכלל. צ'אקה, בואו נדבר עליו קצת.
1: בואו נדבר עליו קצת.
2: הוא כאילו שני שחקנים שונים, כשהוא בלי לחץ ועם לחץ. כי כשהוא בלי לחץ, הוא מניע כדור לא רע בכלל, פותח לאגפים, עושה... חלק
1: מסירות ארוכות גם. חלק
2: מסירות ארוכות טובות, עושה בדיוק מה שצריך לעשות. שיש עליו גרם של לחץ, גרם, כאילו לוחץ אותו, לא יודע מי, יתוש, או אני לא יודע מה, ששחקן לידו הוא כאילו מאבד מלא כדורים, מלא כדורים. ברגע שיש עליו טיפה לחץ, הוא פשוט אה, לא עומד בזה. ואני לא מדבר על אגב איזה לחץ מסיבי, ליברפול סטייל, סיטי סטייל, אה, לידס סטייל, לא יודע מה, כאילו כל מי שיודע לעשות אה, לחץ. והלחץ יחסית... ברגע ששחקן מתקרב. ששחקן זה, 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 גדול, <laughs> כן. <laughs> זה כאילו ממש שני שחקנים שונים, וזה קטע... קטע-קטע.
0: זה אולי אותו שחקן, זה שחקן שלא יודע בעצם, כאילו, יודע, שחקן מקצועי וזה, אבל שהוא לא באמת מבין את הדרך משחק של לשחק מול לחץ. הוא לא באמת מבין, כאילו... זה, 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 זה המתמדים, לא קשור זה אפילו למדין, לדרך של של למשחק, ל- 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 משחק, ל- יותר ל- מדברים...
1: על זה שהוא פשוט, הוא פחות מדויק, הוא פתאום מוסר מסירות לא נכונות, הוא מעיף כדורים, כאילו, נראה שכאילו ברגע שלוחצים אותו, הוא מין כזה, טוב רק שאני לא אאבד כדור, בוא נעשה משהו, בוא נעשה
0: משהו מהר, אני אעשה את זה, ואז כאילו... אתה שזה עניין מנטלי בעצם.
1: או מנטלי, או שהוא באמת חושב מאוד לאט, מאוד.
2: מסכים, מסכים. אגב, זה כנראה זה כי גם כשהוא פנוי, אז תמיד הפעולה לוקחת לו עוד קצת זמן, זה פשוט נכון. כאילו כשהוא פנוי זה לא מפריע. הוא איטי. כן, זה לא מפריע. בלי להעליב. כשהוא, אה, כן, וכשהוא כנראה מהיר יותר משלושתנו, אבל באופן עקרוני הוא איטי. לפרמייר ליג הוא איטי. <laughs> אה, אז זה זה. סרטמפטון התחיל את המשחק כשהיא לוחצת גבוה. רגע, אה, יש לנו עוד משהו להגיד על הארסונל קצת? נראה לי שנגיד על הדרך. סבבה. אז התחילה כשהיא לוחצת גבוה. ובהתחלה זה היה נראה ממש טוב, אני חייב זה להגיד את האמת, היא לחצה ולחצה, וארסנל ירתה מלא כדורים ארוכים למעלה, איבדה, איבדה מלא כדורים ארוכים למגרש, זה היה נראה כאילו טוב, אבל אז הגיעו המצבים שבהם אה, סרטנטון <laughs> כאילו זייפה בלחץ, כאילו, את זה, הרבה... את זה הרבה פעמים טוב, וחלק לא קטן מהפעמים... לא טוב.
1: זהו, אז זה היה לנו דיבור על זה. סודנין פתחה עם ה-442 שלה, ולחצה, וזה הרגיש מאוד מאוד יושב טוב על ארסנל, ונדבר uh, מאוחר יותר על uh, מערכים מתאימים, אבל 442, שני בלמים לוחצים בלמים, שני שחקני כנף לוחצים את המגנים של ארסנל, קשרים uh, במרכז לוחצים את uh, צ'אקה ופרטי. Okay. לא.
0: אה, צ'אקה
1: ופרטי. צ'אקה. כן, צ'אקה ופרטי בקישור. זאת אומרת, כל אחד יש לו את השחקנים שעמדו בחוץ, וזה עבד באמת באמת טוב. סאוטמטון הגיעו לכמה הזדמנויות שלה. באופן דלי סאוטמטון הגיע ליחסית הרבה הזדמנויות. וברבע שעה הראשונה, ארסנל איבדה שבעה כדורים בחצי שנה. זה ממוצע שלמשחק מגיע ל-42 איבודי כדור, שעוד לא היה לנו... בחצי שנה. בחצי שנה. וזו כמות מטורפת. בכללי המשחק, ארסה נהנה ליבדה יחסית הרבה כדורים, כסרטנטו אני המשיך ללחוץ, וכמו שאמרנו, לפעמים עבד, לפעמים לא. מה שלי הרגיש לפחות שקרה באזור הדקה ה-17-18, זה מה שדיברת עליו. לכזה, אתה עשה את מה שהוא עושה כחלוץ, או גם כשהוא עושה כקשר קדמי, הוא פשוט יורד יותר ממה שהעמדה המקורית שלו אומרת. אודיגרד עשה אותו דבר. ופתאום נוצר מצב ששני הקשרים של סאוטמפטון, במקום להיצמד לפרטי וצ'אקה, הם נצמדים לקזט ואודגר. ברגע שהם נצמדים... פתאום כל הלחץ נשבר, שני הקשרים של ארסנל, פרטי וצ'קה, פנויים. מקבלים את הכדור, ואז ברגע שהם מקבלים את הכדור, שני הקשרים של סרטטנטון אומרים, טוב, בוא נצא אליהם ונלחץ אותם. הם יוצאים אליהם, ואז שחקנים אחרים פנויים, וככה זה מין לחץ רודף, שבו במקום להיות ממוקם נכון בלחץ על הקשרים, וכל שחקן על שחקן כמו שצריך, ולמנוע את המסירות, אתה רודף אחרי הכדור, וזה ממש מה שראינו בשער הראשון. מסירה, שחקן רץ איזה שחקן, מסירה, מסירה, עד הסוף, להוף בדרך כלל מתישהו קבוצה פשוט מפסיקה את הלחץ ברגע שהיא רודפת ככה. סאוטנטון המשיכה ו... ונפלה וספגה. אבל ברגע שהיה את המין שינוי הזה של אודגרד יורדים אחורה, זה הקשה מאוד מאוד הלחץ של סאוטנטון, וראינו את זה במהלך כל המשחק. כשהם לא ירדו אחורה לסאוטנטון היה הרבה יותר קל ללחוץ, וארסנל כן איבדה כדורים במשחק. היא אה, איבדה במשחק הזה לדעתי הכי הרבה
2: כדורים <אז> <coughs> זה מה שהפך את הלחץ של סאוטרמפטון מלחץ יעיל ללחץ רודף. ומה הכוונה שלי בלחץ רודף? כי אתה תמיד צעד אחד אחרי הנעת כדור. זאת אומרת, כבתור לוחץ אתה רודף, ו- ותמיד יש שחקן פנוי, ואז תמיד צריך לצאת שחקן מהעמדה שלו לשחקן הפנוי הזה, ואם הקבוצה של המניעה כדור היא חכמה ולא נלחצת, אז היא תמיד תמצא את הפנוי הבא. ואז uh, אתה במצב רודף, את ואגב, הגול הראשון
1: הוא גול קלאסי כזה, קלאסי. בדיוק, ארסן איבדה 24 כדורים בחצי של המשחק, זה הכי הרבה העונה, ואפילו לזה, ברבע שעה הראשונה שבה ארסן בכלל הורידה כמעט את uh, אודגרד ולכזת. אחורה ממש כמו שדיברנו, שבע אמרנו, בממוצע זה ארבעים ושתיים, זאת אומרת, בכללי ארסנל איבדה הכי הרבה כדורים של העונה זה עשרים וארבע, אבל ברבע שעה הראשונה היא איבדה כמעט שליש מהכדורים. זאת אומרת, הרבע שעה הראשונה סאוטמפטון, לארסנל, סליחה, לא היה תשובות ללחץ הזה של סאוטמפטון, ואז השתפר טיפה עם הירידה האחורה של אודגרד ולקזט. מה, מה שעזר לארסנל באמת לשעה הראשון, ואחרי השעה הראשון זה הרגיש קצת העניינים חוזרים על עצמם, סובטנדטון לוחצת, מדי פעם הם יורדים אחורה, סובטנדטון מאבדת את הלחץ, ארסנל מגיע להזדמנויות, והמשחק נהיה יותר קל לארסנל. וחוזר חלילה. כן. נראה לי עוד משהו שאפשר להגיד שנייה לפני שנעבור הלאה, על התפקודים של סמיס רו ומרטינלי באגף שמאל. אז אנחנו מכירים את סמיס רו, אוהב את הכדור, גם מרטינלי אוהב אותו. רואו נכנס הרבה לאמצע, מנסה לחפש את המסירה עם הכדור שלו ופחות נצמד לקו כמו שחקן כנף קלאסי והולך לעומק של הקו, נכנס קצת לתוך הרחבה. את זה מרטינלי עושה הרבה, מרטינלי הרבה מחפש את הכדור בקו, באחד על אחד הזה, ראינו כל המשחק מן את הקרב שלו ושל טוני ליברמנטו, שהיה יפה לראות משני הצדדים דרך אגב, שני שחקנים צעירים וממש מוכשרים. אז ראינו את מרטינלי המון, נכנס לתוך העומק, נכנס לקו, משחק צמוד ומנסה לקחת את הכדור קדימה, ופחות הולך עם הכדור למרכז, כמו שסמיסרו עושה. וזה מין אולי ההבדלים ביניהם, ובאמת זה מה שיצר המון סיטואציות של אחד על אחד בין השניים האלה של ליברמנטו ומרטינלי.
0: טוב, מעניין. אני איתך. מעניין, <סתיב> זה יהיה מעניין. שוב פעם, תכף אנחנו נדבר גם על המשחק הבא של ארסנל, זה יהיה מעניין לראות כאילו את ה... בכלל את התפקוד שם בצד. בואו לפני שנעבור הלאה, נסכם את המשחקים האחרים שהיו במחזור הזה. הרבה פנדלים היה במחזור הזה, הרבה פנדלים גם של הדקות האחרונות. הרבה פנדלים על רודיגר. כלומר, כן, פנדלים מפוקפקים. כן, ברנדפורד מנצחת 2-1 עם פנדל בדקה ה-90, ובמה הוא שם אותו בפנים, מנצחת את ווטפורד, ווטפורד, תקופת ירח הדבש של רניירי נגמרה, אפשר להגיד, דהים. וחוזר חוזר למקום, סיטי עם 1-0 גם בפנדל של סטרלינג, שלא מפסיקה. זה בכללי,
1: במשחק כזו עם חימנז לכל מי שראה. כן. דביל חוד, אבל גם ככה לתת פנדל כזה,
0: זה היה, היה שם משהו מאוד בעייתי. גם יונייטד מנצחת בפנדל 1-0, קריסטיאנו רונלדו בשקט בשקט. ממשיך להיות מעורב בכמעט כל שער שמנצוס טריונטיה תקומה. דרך אגב, זה
1: פנדל, ואני לא מבין למה שמעתי הרבה שלא. רונלדו מאוד מנצל, אבל כאילו הוא מגן טיפש, וזה פנדל.
0: אגב, נורית שיחקה מעולה במשחק הזה, נורית שהייתה מדהימה. לא הספקנו לדבר על זה עוד. ברלי וווסטה מ-0-0, תכף אנחנו נתייחס לווסטה. טוטנאמי כבר עם שני משחקים לא מקוימים כתוצאה מהקוביד שכובש את הקבוצה. חד מדל שלג. אחד בגלל שקל, לג, אחד בגלל קוביד, אבל <laughs> אה, אה, ככה או ככה הרבה ביטולים. אה, וממש רגע לפני שהקלטנו, אה, לסטר מביסה 4-0 את ניו קאסל, שאם אה, לא תתחזק בינואר, תצטרך להתחזק לצ'מפיונשיפ אה, בשנה הבאה.
1: מאדיסון נמצא תסוגה שם, כן. מי
0: שראה את המשחק. כן, צמד של טילמאס, גם פנדל, אחד מהם, אחד מהם גם פנדל. וקיבלנו לפני כמה דקות, תוך כדי שאנחנו מקליטים הודעה מדורון שלנו, היקר הסוכן של גלגר, ראיתם את השער של גלגר, אז ראינו את השער של גלגר, שער מאוד יפה. וגם צמד, את השני. גם את השני <laughs> כמובן, 3-1 לפאלאס על אברטון שממשיכה להתפרק. אנחנו עם הפנים למחזור הבא, מחזור אמצע השבוע, בחרנו משחק אחד, אנחנו ממשיכים לדבר על ארסנל ש... עם עוד משחק בבית, מערכת וסטהאם, דיברנו על הטופ 6, טופ 7, ארסנל עם אתגר לא פשוט מול וסטהאם.
1: אולי וסטהאם עם אתגר לא פשוט מול ארסנל. כן, כן,
0: כן.
2: נראה לי קבוצות, בגדול, אתה יודע, ב-level יחסית... דומה כרגע. כרגע. כן, כן. אז בוא נחיה רגע עם מה, מה וסטהאם צריכה לעשות, כי דיברנו על זה קצת במשחק הזה. וסטהאם צריכה ללחוץ כמו שהיא לחצה את צ'לסי. זה לדעתי מה שהיא צריכה לעשות דבר ראשון, זאת אומרת היא... אני מזכיר שבמשחק מול צ'לסי, היא גרמה לצ'לסי, אם אני זוכר נכון, אתה הבאת את הנתון הזה, של המספר איבודי כדור בשטח בחצי שלה. לא, נגד
1: ווטפורד גרמה לצ'לסי ל-30 איבודי כדור בחצי שלה, אבל כן, נגד צ'לסי, וסטאם לא לחצה כל כך הרבה. לא לחצה הרבה, אבל היא לחצה... אבל
2: כשהיא לחצה, היא לחצה בשיא היעילות, זה היה... סופר יעיל, הפנדל היה מזה, אם נזכור נכון. נכון, הפנדל על בואו אל שמנדי עשה ועוד שער,
1: שניים מתוך שלושת השערים של ווסטן נגד של סגיון מחטיפות כדור.
2: זה דבר ראשון, כי לארסנל בגדול, מאחורה אין הרבה מובילי כדור טובים, וכשסאוטנדון עשתה את הלחץ שלה עכשיו, כמו שדיברנו לפני שהיא עשתה התאמות ארסנל, זה... היא ניתנת ללחץ, אין לה מאחור הבלמים מניעי כדור יותר מדי טובים, יש לה את אה, פרטי ואני אה, לא יודע מה הם לא קונגה או צ'אקה או מי שזה לא יהיה, אני, אני מניח שוב, שהניסיון פה קצת לעשות לא רוטציה, להוריד לא קצת מהעומס ומהלחץ, אה, אבל בגדול אין לה מניעי כדור ממש טובים תחת לחץ, אה, ולדעתי וסטהאם צריכה אה, לכוון את הלחץ שלה לרגעים ספציפיים. ולעשות אותה בצורה מאוד מועילה, כי אז היא, היא יכולה לעשות את זה טוב.
1: זה כמו שאמרנו גם מול סאוטמדון, לדעת מתי ללחוץ, סאוטמדון לחצה המון, וזה גם מה שעלה לה בחלק נכון, מהשערים, נכון. לדעת מתי ללחוץ ולא להפקיר את ההגנה פשוט בלחץ מטורף, שזה גם לא מה שווסטר מוסר, היא לא קבוצה שלא חייצת הרבה, אבל ראינו במשחק נגד צ'לסי את היעילות בלחץ, וזה מה שהיא צריכה, היא צריכה שהלחץ שלה יהיה מאוד מאוד מטורם וכולם ביחד, אבל כשהוא מתאים ונכון, ומוצאים את הסיטואציה שבה ארסנל טיפה יותר בעייתית, ומגיע יותר לקווים, וללחוץ את הקשרים ולגרום להם לאיבודי הכדור. אבל כן, לא ללחוץ בלי הפסקה, אלא ללחוץ בצורה יעילה וטובה, זה כלי מאוד משמעותי. בטח עם המערכים האלה שמאוד מאוד מתאימים אחד לשני, וכמו שאמרנו שהמערכים של סרטמטון של 4-4-2 תימו, גם ווסטאם עם 4-4-2 לרוב שלה, יכול מאוד להתאים ללחץ,
2: אז יהיה מעניין לראות את זה. עוד דבר שהוא אסתם יכול לעשות, זה אתה דיברנו גם, על הכדורים הארוכים האלה לאנטוניו, בין מגן לבלם. Ee, לדעתי יעבוד טוב מול ההגנה של ארסנל. Ee, בין אם זה גבריאל מצד אחד, ee, עם טירני או... נונו. או נונותווארז, אני לא יודע שוב מי יהיה שם. זה יעבוד, וזה גם יכריח את המגנים, וסליחה, גם בצד השני, עם תומיאסו. זה יכרח את המגנים קצת לרדת אחורה, וזה יוציא את הבלמים של ארסנל קצת הצידה. דיברנו על זה כבר בפרקים הקודמים, ב- ב- שווסטהם ש- ש- עושה את זה טוב, היא לא סתם יורה כדורים למעלה, היא מכוונת את מי כאילו שולח את הכדור, מתי אנטוניו יצא, בן רחמה לפעמים מקבל כדורים כאלה. גם עוד
1: מרקד עם הכדורים עצמם.
2: נכון, אז לדעתי צריכה להמשיך עם זה, זאת אומרת, זה, זה רלוונטי מאוד להגנה של, של ארסנל. Ee, מה ארסנל צריכה לעשות לדעתי? Ee, אחד, לעבוד דרך האגבים. Ee, אבל דרך האגבים בצורה ee, חכמה יותר. קודם כל, ווסטהאם חטפה ים גולים, אני מסתכל כל התקצירים של... הסתכלתי עכשיו על כל הגולים שווסטהאם ספגה, המון גולים שהגיעו בדיוק בצורה שבה ארסנל עובדת. כאילו, זאת אומרת, כדור למרכז, אוטגארד נניח במקרה הזה, או לכזת, או מי שזה לא יהיה. ואז לאגפים, שנניח במקרה הזה זה יהיה סאקה בצד אחד וסוויטרו או מרטינלי בצד שני. ומשם קרוס פחות או יותר לאזור של ה-11 או ה-16. ווסטאם לדעתי חטפה איזה עשרה גולים כאלה, כמו
1: שאני ראיתי. כן, ראית. ווסטאם חטפה באופן כללי הרבה, גם עם השינויים של סופל ובן ג'ונסון, ומתחלף שם כנראה שזה מין אזור שהוא טיפה יותר פגיע, פלוס זה שהשחקני הקו, הפורנלס ובן רחמה ובוהן, כן. וכל מי שמשחק באזורים האלה, הרבה מאוד עסוק בהתקפה, ולפעמים
2: דווקא ביציאות המהירות אפשר לתפוס אותם דרך הלינק פלייר הזה שדיברת עליו. כן. <גם זה אופק> נכון. דרך
1: אגב, שתי קבוצות שהן מאוד מעניין לראות אותן בנייחים, כי ווסטהם היא אחת הקבוצות הטובות בליגה נכון. מבחינת האחוזי הצלחה, וארסנל, אני רציתי להגיד את זה מקודם, אבל אני אגיד את זה עכשיו, היא עושה בה של הדברים יפים ממש, והיא כובשת באופן יחסי הרבה מאוד בקרנות, כבשה כבר שישה שערים, ב-16 מחזורים זה המון מקרנות. יש לה גם תרגיל מאוד מאוד קבוע, ארבעה שחקנים שהם הנוגחים הפחות טובים של ארסנה לומדים בתוך הרחבת חמש, שבדרך כלל אה, סמיס רו וסאקה ולקזט, ואז שלושה שחקנים שהם הנוגחים היותר טובים, שזה תמיד גבריאל וטומיאסו, וזה כמעט תמיד איזה פרטי, פרטי. או מישהו כזה. מצטרפים, בדרך כלל אחד לקרוב, שזה גבריאל, או פרטי, ושניים לרחוק. זה עבד מדהים גם המשחק עם השער של גבריאל, אתם יכולים ללכת לראות ממש איך רואים את הארבעה שחקנים, יוצאים מתוך הרחבת חמש, מפנים אותה קצת, הם מגיעים מאחור, וזה גם עבד בשער
2: שנפסל לגבריאל. נכון. עושים את זה המון המון, וזה עובד נכון. טוב מאוד. מסכים, ועוד דבר שהיא צריכה לעשות, זה לתקוף בין הקווים של ווסטם. ווסטם הרבה פעמים משחקת עם קווים סדורים, 4-4-2 בהגנה, ופה פרטי יודע לתחוף את הכדורים האלה, או אוטגרד יודעים לתחוף את הכדורים האלה. לאגזט
0: יודע לרדת ולקבל... גם אובי
2: מיאנג יודע, זאת אומרת, העבודה בין הקווים... להימצא שם, נכון. העבודה בין הקווים תהיה משמעותית פה, והיא תאחר את ווסטם לחשוב על כל מיני פתרונות אה, יהיה מעניין לראות אם זה באמת, ישתמשו אה, בכלי הזה. יכול כסודם. להיות גם מאוד שיהיה להם
1: את השטח הזה, כי וסטהאם אה, לא צפויה לבוא ולהתגונן, אה, כמו כן. שקבוצות מגיעות מול קבוצות שהן כביכול חזקות, כי וסטהאם, אה, אני מאמין שלא מרגישה שהיא נופלת כרגע מהארסנר, היא לא תגיע ותסתגר יותר מדי לטעמי. ברגע שהיא לא תעשה את זה ואתה משחק בארבע, ארבע, ארבע שתיים, עם קווים הזה, אה, אתה תוכל למצוא באמת בין המרווח של הקישור להגנה, אולי את ה... בהאף ספייסט האזורים שלך, ויהיה מעניין לראות. בסך הכל, הווסט-טמאס יש
2: משחקים מאוד נוחים, אגב, אחרי הארסנל. נוריץ', סיירות המפטון, וודפורד. משחקת די...
1: בתקופה קשה, באופן כללי, עם הלחץ של המשחקים בקריסמס אחד עם השני. קבוצה שמעניין יהיה לראות. קבוצה שהיא ממוקמת, מה, רביעי עכשיו? יונייטד, אתה אותה?
0: לא, היא רביעי. רביעי, לדעתי, אותו מספר נקודות כמו יונייטד? Ee, לא, עם נקודה אחת יותר, עם 28 נקודות, עכשיו עם, עם הנקודה הזאת ועם ברלי. Ee, אגב, ארסנל ברצף אה, אה, ביתי די מעניין, אה, עם בתשע המשחקים האחרונים, כולל משחקי הבית האחרונים, כולל שני המשחקים האחרונים בעונה הקודמת, יש לה רק הפסד אחד ותיקו אחד, ובארבעת המשחקים האחרונים היא ניצחה בבית. ולא ספגה בשלושת המשחקים האחרונים. שוב פעם, צריך להגיד, הקבוצות שהיא שיחקה מולם זה וילה, ווטפורד, ניו-קאסל וסאוטהמפטון. כלומר, זה לא, אין פה איזה, זה לא, לא קבוצות ברמה של ווטפורד, של וסטאם, ובאמת מעניין לראות באמת מה יהיה. אז אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא. תודה לזיו. תודה רבה. תודה לעידו, יש פה מצבת חולים ארוכה, ולמרות זאת הצלחנו לסיים את הפרק הזה אז אני חמי, ושיהיה שבוע טוב, ונתראה בשבוע הבא, נתראה.